0: Ich freue mich, muss ich sagen, die ganze Zeit schon heute auf das Spiel am Ende. Wir spielen heute nämlich TV-Fights. Wisst ihr das noch, was es ist? Oh nee. Ah. Und das wird heute nochmal gespielt. Und ich freue mich die ganze Zeit auf eine Frage, die ich später dann stellen werde.
1: Oh Gott. Oh. Ach, ich Selma bin hat Bock. So schlecht. Ja,
2: ich kann ja nicht mal mich selbst von irgendwas überzeugen. Wie soll ich denn nicht von irgendwas überzeugen?
0: <lacht> Aber glaubt ihr nicht, dass ich objektiv bewerte?
2: <lacht> Genauso wenig Nein. wie du glaubst, dass ich irgendwas objektiv bewerte. Aber
0: auf wessen Seite stehe ich denn, glaubst du?
2: Ja, nicht auf meiner.
0: Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Ausgabe. Ihr seid wieder da. Wir sind auch wieder da. Heute ist Freitag, Samstag, wann auch immer ihr das gerade hört, wann auch immer auch gerade die Benachrichtigung auf euer Handy aufgeploppt ist und ihr jetzt euch entschieden habt zuzuhören. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder eine Runde versammelt haben, die zuletzt auch im Real Life tatsächlich zueinander gefunden hat. Einerseits meine Partnerin in Crime... Oder? <lacht> <Glaub ich. lacht> Sagt man das so? Ich glaube schon. Hier ist Ani. Hallo. Ja. Und andererseits ist die, ähm, ja, die Frau, die sich gerade auf großer Deutschland-Tournee befunden hat und jetzt glaube ich wieder zurück ist äh, in Hamburg. Hier ist Selma.
2: Ja moin. Vorerst wieder zurück. Bald geht's weiter.
0: Wo, wohin geht's als nächstes? Wo ist der nächste
2: Stop? <lacht> der nächste Stop ist in Dresden und dann geht's noch nach Berlin und dann bin ich aber wieder erst einmal in Hamburg. Aber Super. sag vielleicht mal,
0: wo, wo warst du jetzt überall? Also du warst jetzt auch länger nicht mehr im Podcast, lag auch mhm. wahrscheinlich daran, aber deine Reiseroute mal so ein bisschen, wo, wo, wo ging es hin in Selmerhausen?
2: Meine, meine Reiseroute, das war erstmal ganz Deutschland, dann ging es ähm, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien. Dann wieder zurück nach Bosnien, dann Kroatien, dann Italien, dann Schweiz. Und dann war ich wieder in Deutschland, nämlich in München. Dann war ich für einen Tag in Hamburg und dann bin ich direkt wieder weiter nach Frankfurt gefahren. Und jetzt bin ich wieder in Hamburg. Also ja, es war so eine kleinere europa -Tournee.
0: Ja, du hast verschiedenste Sachen gemacht. Du hast Familienausflug oder Urlaub gemacht. Ja. Und dann aber auch eben die Deutschlandtour quer durch deine Twitter-App quasi einmal. Und hast unter anderem... <lacht> Ja. wenige Tage bei uns verbracht tatsächlich.
2: Richtig. Ich war ein paar Tage bei euch und hab da auf der Couch gepennt.
0: Wir hatten kein weiteres Bett selber leider, deswegen
2: musst, es musst <lacht> das die war Couch jetzt haben. auch nicht negativ gemeint. Die nee, Couch ist, ist sehr gemütlich. So. Nein, ich finde eure Couch super und das Wohnzimmer und das, also ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt.
0: Okay, sehr also wäre das deine, deine Yelp-Review auch jetzt an uns? oder, oder, <lacht> oder? Absolut, also ich ja? würde
2: euch fünf Sterne geben, direkt.
0: Uns beiden auch oder?
2: Euch der beiden. Wohnung, ja, ja, natürlich.
0: Was hat dich überrascht an der Art und Weise, wie wir wohnen?
2: Weiß ich nicht. Was sollte mich da überraschen? Ich habe es mir genauso vorgestellt. Ja? Ja, ich habe sehr oft von eurer Wohnung geträumt. Deswegen. Von, von uns auch oder nur von der Wohnung? Von, ja, nur von der Wohnung. Von okay. euch wäre ein bisschen creepy, wenn ich denke. Aber was war, was war,
0: was war dann so das Erste am Tag, was du dann gesehen hast von uns beiden?
2: Deine Spaghetti. Was? <lacht>
0: <lacht> Meine Spaghetti hast du gesehen? Ja. Ich war doch immer angezogen.
2: Hilfe. <lacht> 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 ähm, die Spaghetti, die du gekocht hast.
0: Ach. Ja. Okay, verstehe.
2: Ich weiß nicht, was ich da noch hätte sehen sollen, Dennis. Du warst ja angezogen, von daher.
0: Ja, genau, danke, das dass du es aufklärst. An der Stelle, ja. <lacht> ähm, okay, du hast quasi die, die Küche, da war anscheinend dir zu viel nicht altes nicht. Essen rumgestanden, wenn ich das richtig verstehe. Was hattest du am Bad auszusetzen?
1: Nichts. Doch, doch. Was stellte sie? <lacht> ja. Der Klodeckel ist zu locker und die Spülung funktioniert nicht
0: oh richtig. Die Spülung funktioniert nicht <lacht> richtig? Ja! Wie, wie die funktioniert nicht richtig?
1: Ja, man muss ja schon sehr fest draufdrücken, tatsächlich. Ja.
0: Musstest du einmal helfen beim Spülen, oder? oder?
1: <lacht> Gott sei Dank nicht.
0: Oder? Aber in welcher Situation habt ihr darüber gesprochen? War das erst so eine Sache, die du nachträglich an die geschrieben hast? Oder?
1: Nein. Ich selber kam nee. aus dem Bad und hat mit ihr Erlebnis berichtet, dass unser Klo leider nicht so gut ist.
0: Okay, ja also das, das mit dem wackelnden Deckel, das weiß ich tatsächlich, aber die, die Klospülung, die du mehrfach betätigen musstest, um was auch immer da zu machen, das wusste ich tatsächlich nicht.
2: Okay, wow.
0: Ja. Das ist doch mal ein Anfang hier. Also äh, fünf Sterne nehme ich mit, aber die ganzen anderen Sachen, die du jetzt hier angefügt hast, nehme ich für den nächsten Besuch trotzdem auch mit. Weniger Nudeln, also weniger Spaghetti rumstehen lassen und sich um die Klospülung kümmern. Alles klar. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt ins Sommerhaus der Stars. Da gibt es auch gute sanitäre Bedingungen, glaube ich. Da gibt es einen Vorhang vom Klo, kann man in Ruhe, werden wir vielleicht auch einrichten, selber, oder? Mhm. <lacht> Alles klar. Oh Sommerhaus der Stars, haben wir ja auch geschaut, ne? zu dritt, muss man sagen. Mhm. Dann gehen wir gleich chronologisch rein, wir machen gar keinen großen Vorboten, wie es uns allen gefallen hat, wir gehen gleich rein und ja, sind im Prinzip gleich mal in einer großen Konfrontation, denn... Alex und Vanessa sind ja immer noch quasi nach dem Ende der vergangenen Folge im Streit auseinandergegangen und so weiter. Und jetzt wachen sie auf und Alex will mit Vanessa dringend reden. Und ähm, er spricht auch nochmal die Situation an, um die es ja in der letzten Woche ging, die wir nicht so richtig gecheckt haben. Mittlerweile, Anni, hast du mich auch ein bisschen mehr aufgeklärt, worum es da ging mit, dieser, mit diesem Zwicken oder mit diesem äh, hm. Kneifen. Ne?
1: Ich weiß nicht, war das nach dem Spiel oder auf jeden Fall waren die, waren Alex und Vanessa zusammen im Sprechzimmer und ähm, Vanessa hat halt so ein bisschen auch über deren Probleme gesprochen und von wegen, sie fühlt sich nicht ernst genommen und so weiter und Alex hat, glaube ich, in dem Moment Angst gehabt, dass er jetzt hier exposed wird oder dass er schlecht dasteht oder sowas und hat halt seinen Arm so plötzlich um sie gelegt. Also davor hat er seine Hände, glaube ich, einfach auf seinem Schoß und ähm, Daraufhin hat sie halt gesagt, hör auf, mich zu kneifen. Also so habe ich das interpretiert. Ähm, sie sozusagen hinten im Rücken oder an den Armen gekniffen hat, damit sie aufhört, weiter zu sprechen, damit er nicht so schlecht dasteht. So.
0: Diese Szene wird in dieser Folge noch äh, große Folgen haben, denn die Stehfests mischen sich in das Ganze mit ein und haben einiges zu sagen. Und da ähm, kommen wir aber gleich erst dazu. Erstmal geht es um die beiden, Alex und Vanessa, die das Ganze nochmal ausdiskutieren, da wird es auch sehr laut und so weiter. Und Alex auch sehr emotional. Ne? also Er hatte dann auch immer wieder Tränen in den Augen und hat gemeint, ähm, weil du mir keine Stimme gibst und so weiter. Und er hatte das Gefühl, er, er kommt nicht so richtig gegen, gegen Vanessa an. Und Vanessa hat dann das Ganze zu den anderen auch getragen. Also diese kneif -Aktionen. Und Alex hat dann auch äh, neben Vanessa im Sprechzimmer geweint und hat gesagt, du hast mich auflaufen lassen. und äh, das Meine alles, Männlichkeit. Weil ich weil ein ja maskuliner, maskuliner Mann. Mann ist. Bin. Ja. Ja. Und äh, Vanessa sagte aber, du bist nur sauer, weil die Kamera das eingefangen hat. Also nicht so sehr quasi, was ihm jetzt angeblich äh, an schlimmen Sachen passiert so und wie sie ihn behandelt, sondern halt einfach nur, er ist sehr sauer auf sich selbst, weint deswegen, ist deswegen traurig, weil er ihm halt wieder dasselbe passiert, wie mit seiner Ex-Freundin. Aber die Frage stellt sich mir also auch, warum bringe ich jetzt hier die Ex-Freundin rein? Also warum, was soll das jetzt hier eigentlich? Warum bringe ich die Ex-Freundin rein? Naja, aber äh, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor der Besprechung dieser Folge, weil ich das Gefühl habe, dass ich ach, also dass ich zu sehr ein Verständnis für Alex habe in dieser Folge irgendwie. Ja, ja das
1: habe ich leider auch ich, ja.
0: Warum? Ich, <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil Ah, also ich finde es schwierig. Es ist, also Alex ist einfach ein Arschloch. Also man kann es nicht <lacht> anders sagen. Er ist einfach, also er versucht alles, also er muss alles unter Kontrolle haben. Und sobald jemand sich gegen ihn stellt, dann ist gleich alles schlimm und alle anderen sind schuld. Und vor allem am schlimmsten ist es bei Vanessa. Die darf ähm, gar nichts gegen ihn sagen. Und wenn irgendwas passiert, was ihn so, was er nicht kontrollieren kann, was nicht so läuft, wie er sich das gedacht hat, dann wird er halt unfassbar aggressiv. Und ich finde, das äußert sich von, an seiner Körperhaltung und auch, wie er spricht und wie er rumschreit und sowas. Und das Problem ist halt, so war er in der Vergangenheit auch. So war er auch mit Christina bei äh, hier, wie heißt das, wo man immer zu Couple Zweiter, Challenge. Genau. Da war er unfassbar aggressiv ihr gegenüber und er beleidigt super laut und super schnell. Also ich habe für den Menschen einfach keine Sympathie und kein Verständnis. Und klar ähm, provoziert Vanessa auch bis zu einem gewissen Grad mit Absicht, kann man nicht anders sagen, also macht sie, muss man auch nicht unbedingt gutheißen, aber wenn ich mir täglich sowas anhören müsste von ihm und immer ist sie schuld und er ist der Mann und er ist perfekt und was weiß ich, dann wäre halt bei mir auch irgendwann mal das fast übergelaufen und ich würde mit Absicht provozieren. So ist nicht die feine Art, aber ich habe mehr Verständnis für sie als für ihn, also in jeglicher Hinsicht. Ich finde, er ist einfach kein guter Mensch und ich kann da auch nichts Gutes mehr dran finden und auch nichts ähm,
0: kein Mitleid. positiv
1: drehen. Ja, ich habe kein Mitleid mit dem, nie, also in keiner Situation.
0: Auch nicht, wenn er weint im Sprechzimmer.
1: Nein, vor allem äh, <lacht> nein, <lacht> nie.
0: Niemals nie, auch nicht selber.
2: Ich? Ja. Ich muss sagen, dass ich... Also, ja, es ist schwierig. Ich glaube, dass Alex in erster Linie eine Therapie braucht. Also ich denke, dass er im Prinzip kein schlechter Mensch ist. Ich glaube, da ist trotzdem noch was Gutes in dem. Aber so wie der ständig hochfährt, wenn irgendwas nicht nach seiner Pfeife tanzt, ähm, ich glaube, das ist halt wirklich etwas Psychologisches. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, vielleicht sollte er sich echt Hilfe suchen. Und ich muss sagen, am Anfang war ich natürlich auch auf Vanessas Seite, aber im Laufe der Folge dachte ich mir so, ganz ehrlich, hast du sie noch alle? Also erstmal dieses ganze, ja, der hat mich gekniffen und jetzt erzähle ich das allen. Und dann im Laufe der Sendung war es dann, nee, der hat mich gar nicht gekniffen. Ich habe, äh, ja, keine Ahnung, ich verstehe jetzt nicht, warum ihr alle so drauf seid. Ähm, warum er jetzt der Buhmann ist. So, ich liebe dich, mein Schatz, komm, lass knutschen. So, entscheide dich halt mal. Entscheide dich, ob der scheiße ist oder ob, ob du den liebst, ob ihr wieder irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen machen wollt hier. Also, ich weiß nicht, ihre Art regt mich halt auch auf. Ich finde, die, die haben sich einfach verdient gegenseitig.
0: Ja, also ich, ich hatte ja große Probleme mit Vanessa in der letzten Woche. Ne? Also als es da dieses Spiel gab mit äh, dem Bohrer und so weiter, da hatte ich ja wirklich den richtigen Hals auf Vanessa, weil es einfach so eine scheiß Performance war. Und sie wirklich einfach nur kacke da die Ansagen gegeben hat. Und und ich finde, da konnte Alex in der Form wirklich nichts dafür quasi wie schlecht es im Spiel lief, weil du mit diesen Anweisungen wirklich nichts anfangen kannst halt. Also wenn sie sagt, ja, zwei Handlänge nach rechts und dann geht er da zwei Handlänge nach rechts und dann sagt sie, ja mein Gott, dann halt vier. Also ne, wenn du halt so Anweisungen gibst, dann, dann kann es einfach nichts werden. Und dann zu ignorieren ständig, dass es halt einfach fucking anstrengend ist, dieses Spiel, und das nicht zu checken und da auch irgendwie kein Verständnis dafür zu haben.
1: Aber warum, warum war sie denn so? Das ist die Frage. Warum hatte sie so eine null -Bock haltung also ja, na,
0: na klar, bedingt das eine das andere, aber trotzdem, ich finde nicht, dass er da irgendwie das Ganze ins Rollen gebracht hat, so richtig. Klar haben die sich äh, gegenseitig hochgeschaukelt, aber klar, dann musst du dich auch beherrschen, ne? dann, dann darf es auch nicht passieren, ja. dass du da so äh, auf sie losgehst, aber trotzdem, für mich hat sie das Spiel einfach kacke gespielt letztes Mal und ich kann diesen Vorwurf von wegen, du hast mich auflaufen lassen, irgendwo verstehen, weil es schon für mich weird ist, wenn du halt so eine schlechte Leistung ins Spiel bringst und dann dich in das Sprechzimmer setzt und dann neben Alex mit diesem Menschen hinter der Kamera, also mit dem Redakteur, mit der Redakteurin, so sprichst, als wäre es irgendwie deine Paarpsychologin und dann irgendwie äh, da die große Analyse machst, dass es ja immer so ist und dass er ja so aggressiv ist und so. Ist er ja auch, aber also zumindest für uns, ne? Wir, wir sehen ja auch nur das, was geschnitten wird. Aber für uns kam da null irgendwie. Ja, ich hätte das Spiel auch besser ähm, spielen können und. Äh ich hatte das irgendwie nicht auf dem Zettel, dass es für dich so anstrengend war. Ich habe das irgendwie unterschätzt, keine Ahnung. Also ich finde, so, sowas musst du halt schon auch dazu sagen. Aber das kam halt auch nicht. Naja, aber letzte Woche ist letzte Woche und jetzt sind noch so ein bisschen die, die Nachwehen da. Aber wie Selma schon sagt, das geht dann natürlich in dieser Folge noch weiter und ändert sich dann bei Vanessa ja auch ein bisschen. Aber oh. zuerst ähm, müssen wir ins Spiel dieser Woche und zwar richtig einlochen, heißt es ja. Und Ne, davor ziehen äh, Claudio und Max aus, ist aber wurscht. Und die Stehfests motivieren sich mit: Wir stehen fest, die anderen sitzen weich. Mal schauen, wie es <lacht> läuft. Äh, richtig einlochen ist das Spiel, ich glaube, ähm, vor allem bekannt durch die Performance von Mike und Elena damals. Ne? Also, da hat ja Elena auch stark zu kämpfen gehabt mit diesem Spiel. Und äh, Tim beschreibt es eigentlich richtig, weil er sagt: äh, Wieder Kinderspiel mit den Kugeln. Also, das. Ähm, also man muss quasi so auf so einer Platte ne, muss man dann so Bälle in die richtigen Löcher einlochen und muss das quasi mit sein, also muss diese schwere Holzplatte ständig mit seinem Körpergewicht äh, balancieren. Und das Ganze funktioniert über so, so Bänder, für die man sich ganz nach oben strecken muss, mit beiden Armen so ganz nach oben strecken muss. Also es ist nicht so, dass man diese Platte irgendwie hält, sondern man, man zieht an so Bändern so und damit kann man diese Platte irgendwie so bewegen und muss dazu noch natürlich die Bälle in die richtigen Löcher einlochen, weil irgendwie Fragen gestellt wurden und äh, Anfangsbuchstabe dieses Balles muss dann irgendwie mit dem Wort. Kurz zusammengefasst, es ist einfach nur super anstrengend und aus meiner Sicht auch ein bisschen ungleich verteilt von der Anstrengung, was ich würde nicht sagen Frauen und Männer, sondern eher groß und klein, glaube ich, eher angeht. Also für meinen Begriff war es schon sehr auffällig, dass die ähm, Männer meistens, also meistens die Person, die rechts stand, es irgendwie deutlich schwerer hatte, weil diese Bänder irgendwie viel stärker unter Spannung standen. Also es ist ja kein Zufall irgendwie, dass Justine die ganze Zeit die die Bänder so ganz weit unten hatte und irgendwie viel weniger auf Spannung war gefühlt so und, und stattdessen auf der Gegenseite dann irgendwie Alex, der halt einfach muss man einfach sagen, sehr, sehr stark ist und sehr, sehr dicke Arme hat, am Kämpfen ist und sonst was und dann irgendwie kaum mehr halten kann während Vanessa da auch auf der Gegenseite irgendwie da so rumziehen kann ganz leicht, Also also irgendwie hat es für mich schon ungleich ausgeschaut, war das für euch auch so?
1: Aber mhm. vielleicht ist das auch der Gag des Spiels.
0: Ja, klar. Das ist natürlich, also wenn es so wäre, dann wäre das natürlich der Grund. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber ich finde halt, es ist irgendwie komisch, dass, also zumindest auch jetzt äh, was reingeschnitten wurde, aber dass keins der Paare irgendwie das mal angesprochen hat oder zumindest verstanden hat, dass. Also wenn es so war, es sah für mich halt so aus, aber wenn es so war, dann, dann muss man das ja auch mal seinem Partner dann zugute halten und nicht zum Beispiel wie Edith, ne, weil Erik lässt ja das Band irgendwann los, dann zu sagen, ey, warum gehst denn du nämlich zum Ninja Warrior? Ich sollte da eigentlich hin. Es war doch voll leicht, Erik, was ist denn hier los? So Und äh, bei ähm
2: Tim Toupé und Karina oder nicht? Die haben sich doch abgesprochen, haben dann gesagt, die lassen beide los
0: bei den beiden war es auch komplett offensichtlich, wie die danach im o saßen, weil Tim irgendwie komplett durchgeschwitzt war und so gar ja. nicht mehr konnte. Natürlich ist er auch ein paar Jahre älter, aber Karina hat so zumindest ausgeschaut, als hätte es nicht mal geschwitzt. Also so das, das war für mich das offensichtlichste Couple von allen, dass es da irgendwie völlig ungleich war. So Und ähm, Maurice hat sich ja noch festgehalten, da hat es noch geklappt. Und bei Alex ist es natürlich komplett Da ist das natürlich passiert, dass beide losgelassen haben, weil Alex ja auch so komplett eskaliert ist. Das war ja das Spiel, mhm. wo es so komplett abging. Ne? Also er hat rumgeschrien zuerst, weil es eben für ihn auch gefühlt wesentlich anstrengender war als für sie. Und dann, ähm, ja, zieht er dann irgendwann so, weil er dann irgendwann gereist ist und komplett ähm, überfordert ist, zieht er da natürlich auch völlig wahnwitzig dumm an diesen Bändern und so. Dann fallen alle Bälle wieder runter und äh, dann ist auch für Vanessa irgendwann die Grenze erreicht und sie sagt und sie weint dann auch ne, als er dann auch als beide dann loslassen und so weint sie dann auch und äh, schreit ihn an schämen solltest du dich du behandelst deine Frau hier wie Scheiße ähm, sie weint und geht ja auch fast vom Set ne sie sagt dann auch irgendwie ich kann das jetzt hier gerade nicht mehr und so und das ist dann der Ausraster, der ja dann Alex äh, also noch mal eine Stufe nach oben bringt und äh, sagte die legendären Worte jetzt schon für mich. Du bist lebensunerfahren. Du bist lebensunerfahren. Das war das Wort. So.
1: Aber das finde ich immer so geil. Also ich habe ja fleißig TikTok konsumiert, auch die letzten Tage. Und da sind halt die Gegenschnitte ziemlich geil, wie ähm Alex mit Christina bei Temptation Island sitzt und ähm, zu ihr sagt, ja. ja, die Vanessa, die ist viel reifer wie du als du, die ist ähm, viel jünger, aber die, die ist viel erwachsener. Und jetzt hier beim Sommerhaus knallt er ihr genau das Gleiche wieder in den Kopf, von wegen du bist so unreif und äh, lebensunerfahren und so. Das ist einfach ein Quatschkopf, der Typ. Ich habe wirklich überhaupt gar kein Verständnis für den.
0: Ja, und ich finde auch hier, dass Vanessa natürlich ein bisschen eine Schwarze trifft, weil sie dann ja auch sagt, für dich sind alle Frauen unerzogene Gören. Hm. Und so ist es ja auch. Also für ihn ist es immer so, dass er der Intellektuelle ist. Das ist ja immer so dieses Ding von wegen, wie er sich allein schon ausdrückt und so weiter. Das ist, schreit ja immer danach, dass er immer denkt, er kann den Leuten, vor allem den Frauen, die Welt erklären und eben dieses ich bin der Beschützer und, und, und so weiter, dieses ganze Ding das hat sie schon ganz gut erfasst mit diesem äh, Satz und er sagt daraufhin ja, nee, nur du und dann sagt okay. sie natürlich den, den Vorwurf, den ihn dann auch noch mal eine Stufe höher äh, sauer macht und zwar, was ist mit deiner Ex? So, ist ja echt gar kein, also was ist das für ein Vorwurf? Es ist ja, der geht ja gegen seine Ex und keine Ahnung, mit Christina ist er ja jetzt nicht besonders gut auseinandergegangen und so weiter. Und dann trotzdem nimmt er das so auf wie, warum sprichst du jetzt die Ex an, warum sprichst du jetzt die Ex an? Und dann geht es darum, ja, du bist genau wie Valentina und du weißt nicht, was du willst und ähm, nicht mehr dich, war dann am Ende der Satz von Vanessa der dann ja schon nach Trennung geklungen hat also in der Situation zumindest und äh, ja hat dann diesen Streit der ja schon ewig lange dann auch ging da am Set vor allen also man muss ich ja wirklich diese Szene auch mal vorstellen wie dann da irgendwie weiß nicht wie viele Kameraleute da schnell rumstehen dann die Leute die die Spiele aufbauen also es standen ja bestimmt 20 Leute da am Set und so und dann hat, haben die da eben minutenlang komplett ausraster und schreien sich da an und haben gefühlt eine Trennung da irgendwie also war schon war schon, also war schon extrem auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, die ganzen Leute von RTL haben da noch eine kleine Gehaltserhöhung erhalten, weil ich, ich weiß nicht, ich könnte es nicht, mir das die ganze Zeit anschauen und anhören.
0: Wie ist dann die Stimmung am Set? Also schaut man da irgendwie so, wie so im Aufzug irgendwie, mit jemandem, den man nicht kennt, schaut man da so am Boden und wartet einfach nur ab oder schaut man auf sein Handy oder <lacht> sitzt man da mit Popcorn und, und genießt es oder was? Oh. Also wie verhält man sich da?
2: ich glaube, das ist für alle Beteiligten irgendwie unangenehm. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ihre Handys rausholen dürfen auf der Arbeit und am Set, aber <lacht> ich glaube, das ist schon so eine Situation, wo man auf den Boden schaut die ganze Zeit. Oder halt auch so, keine Ahnung, ich habe das manchmal, wenn ich weiß, es ist gerade richtig ernst, ich darf nicht lachen, dann habe ich trotzdem irgendwie so den Drang zu lachen, als, keine Ahnung, Coping-Mechanism oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei einigen am Set auch so abläuft.
0: Ja, aber du bist auch lebensunerfahren, ne? Also, ich bin
2: lebensunerfahren, ja. ja.
0: Kein Wunder. Ähm, ja, aber das waren, das waren auf jeden Fall die beiden. Es geht ja dann, äh, wie gesagt, noch weiter und hat ja dann auch letztendlich das bewirkt, dass sie am Ende dann irgendwann sagen, ja, wir müssen jetzt hier wirklich mal dafür sorgen, dass wir funktionieren. Das war immer das Wort. Naja, bei anderen funktioniert es wesentlich besser. Dieses Spiel, wobei auch bei den Fragen natürlich einige durchaus Probleme hatten. Also, welcher Arzt ist für den Hoden zuständig? Maurice sagt beispielsweise, das ist der Ökologe. Oder auch diese Erbsenfrage war ja doch deutlich ähm, schwieriger, als man denken würde. Also, ne, es war immer die Frage, welche welches Gemüse äh, sorgte dafür, dass irgendwas mit irgendeiner Prinzessin in, in einem Märchen passiert und dann ist Maurice erstmal alle Gemüsesorten durchgegangen, Gurke, Spargel, nee, Erbs ist es nicht, ne, und so weiter, war auf jeden Fall keine Glanzleistung von von vielen und ähm, dann aber wie gesagt, die Rückkehr ins Camp, hätte ich fast gesagt, ins Sommerhaus natürlich, da ähm, ja, Vanessa natürlich Tränen überströmt, Alex wollte erst quasi, dass die anderen davon nichts erfahren und wollte erst so sagen, so, ähm, ja, aber sollen wir so jetzt zurückgehen und ja, da fing eigentlich die große Paartherapie der Stiefests an, ne? also es also war alles sehr schön, weil natürlich die beiden, dass sie sich da überhaupt zuständig fühlen, dann auf die beiden auch zuzugehen, das ist schon ein Highlight und dann wirklich so eine Art Paartherapie auch anbieten, also sie stehen dann ähm, vor ihnen, gehen dann mit ihnen da in den Garten, können wir mal kurz sprechen und so und dann ist es auch noch ganz ruhig für die ersten paar Minuten, sie halten da ihren Vortrag und sagen irgendwie, ja, also das geht halt so für uns nicht, also das funktioniert für uns nicht, da scheint irgendwas zu sein bei dir, Alex, wenn du deine Frau im Interview kneifst, wenn du deine Frau körperlich angreifst, dann ist da für uns eine Grenze erreicht.
2: Ich kann halt irgendwo auch die Stehfests verstehen, weil sie bekommen ja mit, wie Alex sich verhält. Sie merken, wie aufbrausend er ist, wie aggressiv er ist. Und dann hören die halt von Vanessa, ja, es wurde gekniffen. Aber sie hat halt, für, also für mein Gefühl, auch sehr oft davon erzählt. Und auch mhm. die, also wie sie dann da reinkam und geweint hat. Ich kann schon verstehen, dass die Stehfest dann so ein bisschen auch übertrieben haben in ihrer Formulierung. Weil, ganz ehrlich, irgendwo hat Alex auch diese Standpoke verdient. Das wissen wir alle, denke ich mal.
0: Ich finde es auch irgendwo aus so also Zivilcourage ja auch irgendwo lobenswert, mhm. sozusagen. Ne? Also ich nehme jetzt irgendwie diesen, dieses Weinen von Vanessa irgendwie ernst und, und äh, ja. nehme die jetzt mal zur Seite. Es war ja dann auch nicht vor allen so. Dann haben dann irgendwie zu Vierter geredet und so und haben dann irgendwie gesagt, ja, die hat uns das gestern erzählt und es klang irgendwie schon, also Kneifen ist ein körperlicher Angriff. Das, ist, wie gesagt, will ich auch gar nicht sagen, aber trotzdem hätte man es meiner Meinung nach auch anders machen können. Und es ist ja auch kein luftleerer Raum, sondern es ist ja vor Kameras. Die wissen auch, was das bedeutet, wenn man jemanden jetzt anklagt, eine Frau körperlich angegriffen zu haben. Ich habe nur ja. sozusagen Verständnis, dass Alex jetzt auf einmal Panik bekommt. so Und dass er da gewissermaßen sich aufregt, das kann ich auch verstehen. Ja, er also müsste natürlich ich, aber mal mit Selbstkritik, das wäre natürlich das Beste, wenn er erstmal mit Selbstkritik anfängt und nicht sofort Kopf an Kopf dann quasi den Vorwurf bekommt, ich bin zu aggressiv und daraufhin aggressiv zu werden, ist nicht die schlauste Reaktion. So.
1: Ja, also ich finde auch die Art, wie die Stehfester da äh, sich so aufgespielt haben und meinen, sie sind jetzt die... Ähm, ultimativen Paartherapeuten und sie wissen genau, wie es geht und sie fühlen sich jetzt in der Verantwortung, da das Gespräch zu suchen, war absolut übertrieben. Dennoch finde ich auch, das hast du gerade auch schon angesprochen, finde ich es unfassbar wichtig, dass jemand da ist, der da eben genauer drauf guckt. Also in dem Fall, ich hatte das Gefühl, Edith ist da vor allem die treibende Kraft, die halt sowas ernst nimmt, weil ähm Vanessa kam da aus dem äh, Sprechzimmer und war total aufgelöst und hat ja auch ähm, der Gruppe davon berichtet. Und dann wahrscheinlich kam das bei den Stehfests dann auch größer rüber, als es vielleicht tatsächlich war. Aber dann finde ich es trotzdem wichtig, dass jemand das ernst nimmt und sich verantwortlich fühlt, weil man weiß ja nie, wie heftig es dann im Endeffekt trotzdem ja. war. Deshalb ja, wie gesagt, finde ich es gut, dass jemand da ist, der genauer guckt dann verstehe ich auch Alex, der dann natürlich Panik bekommt und Angst hat, hier als äh, Frauenschläger ähm, abgestempelt zu werden oder sonst irgendwas. War eine merkwürdige Situation, fand ich.
0: Es ist sehr komplex. Ich hoffe, ihr habt alle das verstanden, was ich damit meine. Ne? Wie gesagt, ich, ich bin voll auf der Seite von Vanessa, aber es ist ein bisschen komplexer, als einfach nur zu sagen, Alex ist ein Arschloch und ich verstehe 0,0, was er gerade denkt oder was, was sein Verhalten irgendwie erklären würde. So einfach finde ich die Situation einfach nicht. Ja, Vanessa schlägt sich dann aber auf Alex' Seite letztendlich und das Ganze geht für die beiden, <lacht> ja, weiß ich nicht, glimpflich aus oder äh, es vereint sie eigentlich mehr, als es sie trennt letztendlich. Sie sind jetzt dann doch wieder ein Team und äh, wie wir wissen, sind sie immer noch zusammen, haben danach auch eine Paartherapie gemacht und <lacht> wir wünschen ihnen alles Gute, natürlich. Äh, <lacht> ja, das Spielergebnis wurde danach bekannt gegeben und. Äh, relativ überraschend, Valentina und Chan sind safe. Man kann es ja eh nicht mehr einschätzen. Wer in den Spielen jetzt irgendwie gut abschneidet, wer nicht. Ja, dass Valentina und Chan jetzt hier vorne wären, das wäre mir jetzt auch nicht unbedingt eingefallen. Aber ja, sie sind damit safe. Es ging sehr schnell ins nächste Spiel und das ist auch ein absoluter Favorit, nämlich Du blöder Mixer. Ne? Du blöder Mixer. Es ist ja das Spiel, wo Fragen über die eigene Beziehung beantwortet werden müssen. Wo die Frauen vorab oder ich glaube sogar während der Teilnahme an der Show so einen Fragebogen beantworten müssen. So Sachen wie, wo haben wir uns kennengelernt, welche Augenfarbe habe ich, was habe ich für ein Sternzeichen und so weiter. Und der Mann muss dann im Spiel die passenden Antworten geben, damit sie übereinstimmen. Und bei jeder falschen Antwort bekommt die Frau Schlotze übers Gesicht geschüttet. Also irgendwie ganz eklige Lebensmittel und Drinks und so weiter. Und man muss schon sagen, man kann dieses Spiel schon auch schlauer spielen, als es viele der Frauen jetzt in diesem Fragebogen halt auch gespielt haben. Weil ne, wenn du halt Antworten wie, <lacht> ich weiß nicht, was war, was turnt mich beim Sex ab zum Beispiel? Und wenn du da halt mhm. die Antwort nichts gibst, dann ist es halt immer so, ja klar, es ist eine Antwort, aber ich denke mir halt nicht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist zu antworten. Deswegen, natürlich kommt mir jetzt nichts nicht in den Sinn sofort, sondern ich denke da natürlich schon, was dich jetzt tatsächlich so Und das ist irgendwie, gib halt eine ordentliche Antwort, gib halt was, worauf man auch kommen kann. so. Das ist halt oh. einfach taktisch manchmal immer so, so, so dumm einfach nur. Also Carina, Ricarda und Vanessa haben bei dieser Frage, was tönt mich beim Sex ab, nichts. Jetzt meiner Meinung nach nicht die, die schlauste Antwort gegeben. Und dass man da jetzt nicht unbedingt draufkommt, das äh, sehen wir jedes Jahr aufs Neue wieder eigentlich.
1: Also, ich glaube, äh, Carina hat nur nichts geantwortet, weil ähm, sie und Tim Tope noch nie Sex hatten. Ich? <lacht> <Ja. lacht> also, ich bin der festen Überzeugung, dass sie beiden einfach kein Paar sind. Also, ich ja. kann mir niemand erzählen. Die sind, waren noch nie ein Paar, werden auch nie eins sein. Die sind da nur aus Promozwecken
2: zwecken ja. ja, Ich habe auch Annie letztens einen TikTok geschickt. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das Pia? Die dann gesagt hat, ja, nee. also es gibt auf jeden Fall. Ne, irgendjemand hat dann. Annie, weißt du das noch? Edith Genau, Edith. das war sie. Ja. Genau, hat sie so angedeutet, dass auf jeden Fall es mindestens ein Paar im Sommerhaus gab, was kein wirkliches Paar war und dann haben in den Kommentaren alle geschrieben, ja, das sind doch auf jeden Fall Tim und Karina. weil ganz ehrlich, die beiden haben null Chemie. Das ist echt so, als ja. hätten die random so kurz vor Drehbeginn so zwei Leute von der Straße gepickt und gesagt, okay, wisst ihr was, ihr müsst jetzt für ein paar Wochen ein Paar spielen und bekommt dann irgendwie vielleicht so 50.000 Euro am Ende, wie wär's? Und dann haben die gesagt, ja, okay, weil die eh nichts Besseres zu tun hatten, weil genauso kommen die halt rüber
0: ich finde es unrealistisch, dass die Redaktion davon weiß, also wenn, dann ist es, glaube ich, insofern vorgespielt, dass ähm, ja. Tim und Karina ja. quasi äh, das als Act quasi verkauft haben und die Redaktion ja. quasi verarscht haben und nicht, dass die Redaktion irgendwie sagt, spiel mal für uns ein paar, wir brauchen nicht unbedingt diesen nee, Format. Nee, absolut
2: nicht, aber so kommt es halt rüber. Also ich finde, die Chemie zwischen den beiden kommt so rüber. Ich denke auch nicht, dass äh, RTL davon weiß oder wusste. Also ich denke schon, dass dann wenn nur Tim und Karina involviert sind.
0: Ich finde ja, was ist ein Paar? Ne? Also das ist ja auch eine. Also was ist eine Beziehung so? Nee, nee, aber, <lacht> nein, aber was ist denn, also es gibt ja verschiedenste Beziehungsmodelle. Und das ist ja auch immer vom Beitrag. Ja, ein paar Jahren, und
2: Sohn wie Claudian Max beispielsweise. Ja. <lacht> ja, nee, aber, aber so, eine, so eine
0: Sugar-Mama-Beziehung -Mam ist ja auch eine Beziehung. Und auch eine offene Beziehung ist eine Beziehung. Und auch eine frische Beziehung aber, ist eine Beziehung. So.
2: Das wäre genauso. Ja. Wenn du und ich ins Sommerhaus gehen würden, Dennis.
0: Ja, wir haben auch eine Beziehung.
2: Nein. podcast -Beziehung. Nicht so eine. Nicht so eine. Das hat, das sind ja, wir wissen, in der Regel, also es sollte, das ist das Konzept der Sendung, es sind Paare, die in einer romantischen Beziehung sind.
0: Nee, von romantisch steht nirgendwo irgendwas.
2: Sondern, ja, dann können ja auch bald Geschwister da einziehen, oder? Nee, nee,
0: nee. Nein, nein, nein. Äh, ja, aber, dann können aber, wir
2: auch gleich Couple-Challenge
1: machen. ja.
0: Nee, nein, das hieß es ja zum Beispiel nach der Staffel 2020 hat man doch groß angekündigt, wir wollen jetzt wieder eher positive Unterhaltung und es, soll, es sollen die verschiedenen Arten und Weisen, wie man eine Beziehung gestalten kann, im Mittelpunkt stehen oder irgendwie sowas Sowas war damals der Satz. Und ich finde schon, dass, also wie gesagt, <lacht> ich finde nicht, dass die beiden jetzt komplett wahrscheinlich lügen. Die haben ja irgendeine Art von Beziehung, die auch irgendwie mit Körperlichkeit oder irgendwas, also ich glaube, Sex ist auf jeden Fall passiert.
1: Beziehung. Nein, never.
0: Doch, safe. Natürlich, weil die Beziehung ja darauf basiert, vermute ich. So. Das sagt er doch auch die ganze Zeit. Er sagt doch die ganze Zeit, dass sie einfach nur geil aussieht und dass sie äh, und dass sie sich nicht der ganze Zeit auf ihr gutes Aussehen verlassen kann. Also er findet sie ja obviously geil. So. Und sie will obviously groß ähm, werden an seiner Seite. So. Und da liegt es für mich auf der Hand, dass da schon irgendwas mal passiert sein muss eigentlich. so Und deswegen glaube ich das zumindest nicht. Ich glaube eher, dass vielleicht außenrum, außer diesem Sex vielleicht recht wenig <lacht> da ist. Aber wenn das so der Kleber ist, der diese Beziehung ausmacht am Ende, dann wäre es für mich okay. So. Da habe ich nichts dagegen. Ich, dann ist es nicht cup challenge
2: Ich, ich auf, Nee, die beiden hatten nie Sex miteinander. Niemals. <lacht> Absolut ja, Wir nicht. werden es
0: nicht nachprüfen können, Leute. Leider aber,
2: nicht, aber Wobei, <lacht> nein, ich glaube nicht.
0: Aber sie haben hier auf jeden Fall nicht besonders gut abgeschnitten in diesem Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Sie kannten sich auch nicht besonders äh, gut, ja. Aber es gab auch andere schöne Antworten, ähm, also vor allem Maurice und, und Ricarda haben natürlich irgendwie auch Probleme gehabt, weil Maurice einfach von Spiel zu Spiel so ein unterschiedliches Gesicht zeigt. Also quasi, wenn er selbst am, am Abkacken ist, dann ist es immer der, ich, ich kann es nicht fassen, was ist mit mir los? Ich bin so dumm, Maurice. Halbe Stunde später sitzt er wieder alleine im Sommerhaus und sagt irgendwie, ich meine, meine Familie sind Krieger, und mein Vater ist ein Krieger und ich bin ein Löwe und so weiter. <lacht> und dann jetzt hier wieder dieses Ding von wegen, <lacht> also das war fast meine Lieblingssituation im ganzen Spiel. Die Frage, wer ist gereizter? Bei den beiden. Dann sagt Ricarda, Maurice ist obviously gereizter, wie man auch in jeder einzelnen Szene die ganze Zeit übersieht. Dann hat Ricarda diese Antwort quasi richtig. Beide haben einen Punkt. Dann freut er sich kurz und dann auf einmal schlägt die Stimmung über in, Moment mal, was hat sie gerade gesagt? Ich bin gereizter und ist gereizt und schreit auf sie ein und sagt, wer bist du, dass du so mit mir redest? So.
2: Alter, und das war so echt.
0: psychotisch einfach, wie, wie schnell dieses, ja, wir haben einen Punkt und Moment mal, ja. was hast du gerade gesagt? Ich bin gereizt. Moment mal, ich muss mich kurz, ich muss kurz einmal auf dich einschreien, damit ich nochmal allen zeige, wie gereizt ich bin. Aber das will eigentlich so beweisen, dass ich überhaupt nicht gereizt bin. So. Also ja. das war sehr kurios.
2: Ich muss euch in diesem Zusammenhang nur eine Frage stellen. Wollt ihr eigentlich Arsch operieren?
0: <lacht> du wolltest doch Arsch operieren. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gab es dann äh, letztendlich die Spielergebnisse irgendwann und
1: mal äh, wieder heißt sehr Stopp, überraschend. Wir, ja. können, wir, können nicht, wir können das nicht überspringen, dass der Mann von Justine ja. geweint hat. Oh mein <lacht> Gott. Weil er sein Kind vergessen hat. Baby. <lacht> ja. Das war so eine... Erst muss ich lachen, <lacht> weil man ihm so angemerkt hat, er ist gerade richtig schockiert über sich selbst. Und dann... Fand ich, hatte ich so Mitleid mit ihm, weil es ihn, ja, ihn ja wirklich arg beschäftigt hat. Mhm. Was war die Frage irgendwie, ähm, was war der schönste Moment, Moment unserer ja. Beziehung oder der glücklichste ja. oder irgendwie so, genau. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der Mann heißt. Abend. Er meinte dann auf jeden Fall ähm, unsere Verlobung oder sowas hat er geantwortet. Ja. Und Justine hatte halt In auf dem Zettel stehen, ähm, unser Kind. Also ja. Die beiden haben ein Kind zusammen, aber das kam ihm nicht in den Sinn in dem Moment. Einfach dieser Blick, wo er realisiert, er hat sein Kind vergessen in dem Moment. Ähm, Moment. Ja, hat mich sehr erst amüsiert und dann sehr mitgenommen, weil er, es hat ihn ja wirklich sehr, sehr lange beschäftigt und er hat wirklich ähm, schrecklich weinen müssen. Dass
0: ja, und ich hatte diesen Umschwung nicht in der, also was ja, du gerade beschreibst, weiß. von wegen, ich fand es erst witzig und dann fand ich es traurig. Ich fand es die ganze Zeit witzig, weil Nein. es ist doch auch nichts Schlimmes, also ist ja nichts Schlimmes passiert. Ich verstehe auch die Aufregung ehrlich gesagt nicht. Was ist denn so schlimm daran, weil es ja offensichtlich ist, was das Problem ist, nämlich die Fragestellung. Also, dass man da nicht sofort an das Kind denkt, wenn die Frage ist, was ist das schönste in unserer Beziehung oder das schönste Erlebnis oder sowas ist ja sogar die, die Frage. Also man muss genau überlegen, wie es formuliert ist, habe ich mir jetzt auch nicht genau aufgeschrieben, aber auf jeden Fall war es jetzt nicht so formuliert, wo man in erster Linie denkt, was ist das Schönste, was mir im Leben passiert ist, dann hätte er wahrscheinlich, nehme ich mal an, wirklich an das Kind gedacht. Aber wenn die Beziehung, wenn dann danach gefragt wird, dann finde ich es, klar kann man dann auch als Kind denken, aber wenn ich in wahrscheinlich davor 25 Fragen zum Thema Pa, 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 Sex, Sex, Sex oder sowas denke, dann denke ich vielleicht kurz mal, okay, Verlobung in Paris, das war doch damals sehr schön in unserer Beziehung, ach ja stimmt, ja gut, Beziehung kann man auch sagen, das Kind ist aus der Beziehung resultiert und deswegen ist das letztendlich dann doch irgendwie ein schönes Erlebnis in unserer Beziehung, aber ey, das ist doch jetzt nicht so schlimm, mein Gott.
1: Ja,
2: aber ja, für aber ihn, ihn, ich glaube, ja ja. Ja. Ja, er hatte einfach ein schlechtes Gewissen, weil sogar ich als Außenstehende habe direkt daran gedacht, der schönste oder glücklichste Moment der Beziehung, das ist doch bestimmt die Geburt des Kindes gewesen. Mhm. Und dann musste er erst mal überlegen und sagt dann, ja, unsere Verlobung und dann war es auch noch so fragend. Es war ja nicht mal so, ja, unsere Verlobung, sondern unsere Verlobung. Und dann ähm, ja hat er halt erst durch ihre Antwort und ihre Reaktion festgestellt, oh, ja, stimmt, <lacht> wir haben auch ein gemeinsames Kind. Und ich glaube, da ist dann, sind dann alle Dämme gebrochen, weil er ja auch gesagt hat, er hat versucht, nicht so viel ans Kind zu denken, weil er sonst traurig wird oder so. Also mir hat es voll leid getan. Ich hatte richtig Mitleid mit dem.
0: Ja, mein Gott. Ja gut, Dennis, hat er, hat er überrascht mich jetzt
2: wenig, dass du das lustig fandest.
0: Natürlich ist es lustig. Also es ist, nein, war doch auch für dich lustig. nein. Ach komm, du hast nicht... Ja, ich habe doch
2: gerade gesagt, dass es das mir voll leid getan hat. Ich fand es in keinem Moment lustig, als er da geweint hat. Ich kann also, mir richtig gut vorstellen, wie schlecht sein Gewissen gewesen sein muss.
0: Ja, und das ist doch lustig. Nein! Wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, wegen so einer dummen Sache, warum ist das nicht lustig?
1: Ist es nicht. <lacht> du Eisklotz. Empathie bei Dennis das ist im Minusbereich. ist so. Nein, Empathie aber das einfach im Minusbereich. Das wirklich. hat doch nichts
0: mit Empathie zu tun. Wir sind hier in einer Unterhaltungsshow.
2: Ja und, es muss ja nicht immer alles lustig sein. Das kann ja auch mal sowas sein, wo man dann ein bisschen Mitleid hat, wenn man ein Mensch ist, der irgendwie Gefühle hat. Ja, aber Junge, so. wenn
0: einer so in Tränen ausbricht, wegen so einer Lapalie, dann ist es doch lustig. Na, für ihn
2: war es halt keine Lapalie in dem Moment.
0: Ja, aber für dich doch. Also du kannst es doch Nein. beurteilen. Für dich ist es doch auch eine Lappalie.
2: Nein, ist es nicht.
0: Hättest du geweint, wenn du das Kind vergessen ja. hättest?
2: Ja, hätte ich. Ach komm. Aber That's sowas safe. von. Ich hätte sowas <lacht> von geheult. Aber ich könnte mein Kind auch nicht vergessen. Ich glaube, ähm, das könnte mir nicht passieren. Aber wenn es mir passieren würde, wäre ich richtig am Boden zu Ihr seid alle
0: so perfekte Menschen. Ihr seid so gut. Guck
2: mal, ey, das ist auch wieder so typisch. Ne? Das ist so typisch. Direkt wieder in Angriff übergehen.
0: Was soll passieren? Was soll passieren?
2: haben wir dich in ja, deiner Alex, männlichen Maskulinität gerade. verletzt. <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, ich bin ein
0: maskuliner Mann, was, was kann ich dafür? Ja. Oh Gott, ey. Genau, zwischendrin gab es ja auch noch die Situation, das war eine ganz kleine Szene, irgendwann, dass Valentina und Alex die Aufgabe bekommen haben, dass sie die Einkaufsliste schreiben sollen und das fand Siko nicht so geil, dass die das alleine irgendwie gemacht haben und die anderen nicht um Rat gefragt haben. Und dann gab es eine kurze Situation, wo er sie dann ignorant genannt hat. <lacht> Can hat nochmal so eine uralte Situation nochmal reingebracht. Ja, das ist doch dasselbe wie damals mit den Eiern. Also, wo ihr uns nicht mitessen habt lassen. Und Siko dann auch sofort persönlich geworden und gemeint. Äh, ja, anscheinend hast du davon zu wenige, halt mal anscheinend scheiß Fresse. Das ist natürlich auch eine geile Reaktion. Aber dann, man merkt schon, ne, sie kommen jetzt langsam auch in Sachen so... Ja, also das ist nicht Hunger, die haben ja da zu essen, aber irgendwie, ja, es gibt dann halt mal einen Huhn, ne, wo man sich dann zu 16 irgendwie so ein Ding teilen muss und das ist irgendwie nervt irgendwie alles und, und dieses ganze gemeinsame Essen und so. Ich würde gerne mal was ordentliches bestellen so und dann übernehmen das die zwei ähm, ja, Vollidioten, obviously, im ganzen, im ganzen Haus und äh, dass er da ein bisschen sauer ist, verstehe ich irgendwo auch. Ich finde, Einkaufsliste ist schon eine äh, Sache, wo man mal ins Plenum auch mal reinfragen kann, was die anderen so haben wollen. So ja. grundsätzlich. Ja. Spielergebnis am Ende dann tatsächlich, oh, also wirklich auf dem kompletten Nichts, Ricarda und Maurice sind safe. Ja, das ist so. Und ja, Valentina hat dieses Spielergebnis dann, äh, sie safe, ne? Äh, Ricarda und Maurice sind safe und hat dann quasi äh, Vielleicht auch ein bisschen gedacht, weiß nicht, Alex ist vielleicht jetzt gereizt oder ich weiß auch nicht und hat dann irgendwie über mittels Frau Vanessa das Gespräch irgendwie gesucht und hat gemeint, ja, können wir vielleicht doch nicht mal einfach vernünftig äh, sprechen, wir wir zwei einfach, ist es gerade möglich und so. Und äh, ich will mir auch mal seine Meinung anhören und äh, auch Alex ähm, kommt dann irgendwann dazu und hat gesagt, ja, hast eigentlich alles gesagt und so und hat aber dann trotzdem zu einem Gespräch zugesagt am kommenden Tag, das wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen werden, wenn es denn passiert. In der Nominierung sind dann noch Alex und Vanessa, Tim und Karina, Z und P, <lacht> Siko und Pia äh, wählbar und ähm, noch ein, zwei andere, glaube ich. Aber ja, ähm, Valentina und Chan witzigerweise, obwohl Alex und Vanessa ja wählbar sind, haben dann irgendwie so einen komischen ja, Change of Plan gemacht auf einmal und wegen der Eier-Auseinandersetzung da mit, mit Siko sind dann irgendwie umgeschwenkt so auf Siko und Pia. Und äh, dann gab es die wunderschöne Szene, ne? wie die beiden sich vorbereiten auf die Nominierung.
1: Ja. Wie die letzten Clowns, ey. Das also ist wirklich so erbärmlich. Eigentlich ja. geht's nicht.
0: Ja, also die Situation war so, dass, ähm, <lacht> dass Valentina, glaube ich, dann nach vorne gehen wollte. Ne? Sie bereiten sich quasi darauf vor, was sie jetzt gleich sagen wird, was wird gleich die Ansage sein, die sie da verteilen wird. Und dann sagt sie, ja, es gibt doch so irgend so ein, so ein Tier, was so ganz kleine Eier hat. Irgendwie so, was war das nochmal? Was waren das nochmal? Äh, 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 Wachteleier, Wachteleier, sag Wachteleier. Und dann, hey, dann sagst du noch, dann sagst du noch irgendwie, äh, dann zeigst du auch dein T-Shirt nochmal mit diesem Fuck-off, das kommt schon auch <lacht> richtig gut und so. Ja. sowieso so wie so hier ähm, die Teenager beiden von so, von, ja, also von Wunschpunsch, hier der ich. Zauberrat und seine Hexentante <lacht> da. So wie die ja. da beiden so, so einen Plan ausgeheckt haben, was die jetzt gleich so Geiles sagen werden. So. und äh, ich, also ich weiß nicht, ob die in, in der Situation wirklich die Kameras unterschätzt haben oder irgendwie, <lacht> dass das es einfach also erstens irgendwie Fake hoch 10 rüberkommt, also genau das, was Valentina quasi immer <lacht> also den anderen gerne vorwirft, Alex, fake, Erik, fake, Maurice, fake und so. Also das ist ja wohl, das kommt ja offensichtlich nicht direkt von ihr, sondern sie lässt sich da von ihrem, ach so schwachen Chan, der ihr ja gar nichts geben kann, wie sie auch in einer Szene mal gesagt hat, so. Und deswegen darf er auch keine Instagram-Follower von ihr abgreifen. Von dem <lacht> nimmt sie sich dann hier sowohl die Wachtleier als auch den geilen Spruch mit fuck off und so weiter. Das kommt alles nicht aus ihrer Feder, sondern aus der von Chan. Naja, und er lässt sich das natürlich auch alles gefallen, muss man sagen. Ja, Nominierung, das war dann überraschend. Nee, eigentlich nicht, ne? Also Erik äh, valentiert, äh, valentiert. Erik nominiert Alex und Vanessa, weil natürlich, wir sind ja im Sommerhaus der Stars. Und Stars bedeutet ja Sterne. Und ja. Sterne, was tun Die Sterne?
2: Nicht.
0: Die leuchten, aber das tut ihr nicht. Deswegen nominieren wir euch, Alex und Vanessa. Siko will natürlich Valentina und Can nominieren, nominiert dafür aber Alex und Vanessa, was glaube ich ähm, Alex ein bisschen auch überrascht hat. Valentina nominiert dann mit der großen, von Can geschriebenen Rede Siko und Pia und es geht tatsächlich in diese Auseinandersetzung von wegen, Alex, mit dir hatte ich nie ein Problem. Einfach für mich auch einer der Sätze der Folge. Alex, mit dir hatte ich nie ein yeah. Problem. Mein Mann hat Cojones, Siko hat Wachteleier. Google das mal. Ich bin Valentina Doronina. Ich rede, wann ich will. Diesmal mein T-Shirt. Fuck off und so und dann äh, fand ich die Aber in dem Moment
1: fand ich es wirklich perfekt, dass Pia dieses Fuck-You-T-Shirt ja. Ja. ja, lies mal hier, lies so mal gut hier. <lacht> ja. Wir
2: sollten auch nur noch in T-Shirts kommunizieren, finde ich ja, ja. Auch mit so Fuck-You und Fuck-Off Wenn ich ja. das nächste Mal bei euch bin ziehe ich sowas an Ja,
0: Bessere Toilettenspülung bitte, <lacht> lass dich sofort drucken <lacht> Abend aus dem Nichts nominiert Tim und Karina. Er weint danach mal wieder. Obwohl er ja nur für Fußballspieler normal weint. Muss Lass man sagen. ihn
2: doch mal in Ruhe.
0: Und wenn er seine Tochter vergisst. Aber das ist eine andere Geschichte. Tim nominiert Erik und Edith, weil sie sportlich die Besten seien. Und Alex nominiert Erik und Edith, weil sie sich natürlich in den Streit eingemischt haben. Und dann kommt Maurice und ist sauer und meint vor allem, dass hier. Ja, ein großes Fake quasi aufgedeckt hat, weil, hä, wie jetzt? Alex und Valentina, ihr werdet ein Gespräch führen. Hä, was habe ich da mitbekommen? Das ist doch Fake. Alex äh, nennt daraufhin das ganze Verrat, dass er jetzt hier nominiert wurde, von Maurice und Maurice findet es heuchlerisch und Alex sagt, Waffenstillstand heißt nicht Frieden, weil, ne, es ist ja offiziell nur ein Waffenstillstand zwischen Valentina und Alex, aber kein Frieden natürlich und Boris kommt das alles spanisch vor und sagt, ich warte auf dich, ich warte auf dich, ich warte auf dich und ich warte auf dich und so und macht die große Kampfansage für die nächste Folge, dann aber kommt der Brief, dass das Ganze bedeutet, jetzt auf einmal, so aus dem Nichts, dass äh, Erik und Alex, die die meisten Stimmen haben, also ne, Erik und Edith und Alex und äh, Vanessa, dass die beiden jetzt in eine Exit-Challenge müssen und nicht einfach so raus sind, was natürlich wunderschön ist, weil das natürlich ein sehr hart geführter Kampf sein dürfte, vermutlich zwischen den beiden. Wird bestimmt spannend in der nächsten Woche, wer dann am Ende rausfliegt. Und damit haben wir die Chronologie der Folge geschafft. Ich habe noch, wie immer, meinen Best-of-of-Text hier notiert, zwei Sachen. Einmal im Sommerhaus beißt Hoppelhaas einen nagelneuen Tag ins Gras. Das war einmal die Anmoderation für einen neuen Tag. Und da musste ich glaube ich dreimal zurückspulen. Andi musste äh, währenddessen auch warten, bis wir die Folge dann weiterschauen, weil ich den so schön fand. Doch selbst die gänzlich Unbemieften werden wenig später triefen, übergossen mit Ärger, der zum Himmel stinkt, hübsch vorgebracht von Mr. Ink. Und Mr. Ink ist in dem Fall Siko, weil er ja tätowiert okay. ist. Deswegen, also ich fand es sehr schön. Den fand ich richtig gut. Ja, dann war das das Sommerhaus der Stars. Es nimmt auf jeden Fall deutlich Fahrt auf und es wird auch komplexer, das Ganze zu besprechen, weil es immer mehr Grautöne gibt. Ihr habt es gemerkt, wir haben jetzt auch nicht immer eine Meinung gehabt, aber ich glaube und hoffe, dass es verständlich war, dass wir also auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Ganz kurz die Verräter vielleicht, weil wir eine Folge vorm Ende sind. Ani, du bist äh, ja mit mhm. mir auch immer dabei. Selma, du bist noch nicht reingegangen,
2: ne? Ne, tatsächlich noch nicht. Warum? Ich hatte keine Zeit.
0: Ach ja, große Deutschland. Ja. Es ne? ja.
1: ja. macht wirklich sehr viel Spaß.
0: Auch wenn, meiner Meinung nach, man schon den Vorwurf machen kann, warum habt ihr nicht acht kürzere Folgen gemacht, statt sechs, die sich teilweise ein bisschen ziehen, die auch die, ihre mhm. Längen haben, so? Das ist mir nicht ganz klar. Also ich habe am Anfang auch gelobt, dass die Missionen schon auch ihre Kürze haben und eigentlich das meiste der Folge schon äh, in Diskussionen so verschwendet wird oder verwendet wird. Und jetzt muss man schon sagen, diese Missionen nehmen gerade so ein bisschen viel Zeit in Anspruch in den Folgen, finde
1: ich. Ja, wobei ich finde das gar nicht so schlecht, weil manchmal finde ich es auch langweilig, den wirklich ständig beim Diskutieren zuzugucken, weil im Prinzip drehen sie sich ja ständig im Kreis. Also in den Momenten, wo sie diskutieren können, passiert ja sonst nicht viel anderes. Sie sind ja immer nur in diesen zwei Räumen und da können sie diskutieren. Und das mir jetzt irgendwie eine halbe Stunde anzugucken, wäre auch ein bisschen too much. Also deshalb ähm, habe ich jetzt nichts gegen die Missionen und ich finde die tatsächlich auch gar nicht so lang gestreckt immer. Vor allem in dieser Folge war es ja eigentlich recht kurz. Es war ja nur das, mit diesem Auto. Ähm
0: ja, das Auto, das du kaum gesehen hast, weil du ständig am Handy warst. Meinst du das Auto? Also das Nein,
1: ich Dennis, ich habe das schon gut genug mitbekommen. <lacht> ja. Ich, kann, okay. ich bin multitaskingfähig, okay?
0: <lacht> ja, das glaube ich dir, aber trotzdem hast du wirklich also das meine ich ja, du, man verliert die Aufmerksamkeit, so, was anderes meine ich ja gar nicht, ich habe auch zugeschaut, so, ich habe ja auch die ganze Folge gesehen, aber für mich könnte es dann doch stringenter und spannender sein, wenn das Ganze noch ein bisschen kürzer ist, aber.
1: Ja, aber ähm dann müsste man alles insgesamt kürzer machen, also dann würde ich nicht mehr Diskussionsmaterial äh, reinschneiden und dafür weniger Miss Missionsmaterial. Material, sondern einfach generell. Ja, nee,
0: aber das meine ich ja. Das ist, das ist das meine ich ja sowieso. Also, dass die Folgen insgesamt einfach zu lang sind. Auch wenn man es im internationalen Vergleich sieht, dann sind die Folgen auch im englischen Original kürzer. Also, man merkt ja auch in den TV-Quoten, dass es gerade nicht so gut läuft, die Sendung. Also, ich, ich kann nur hoffen, wir alle können nur hoffen, dass das Ganze digital bei RTL Plus besser läuft und dass das Ganze in eine zweite Staffel geht, wo das dann vielleicht ein bisschen besser auch vermarktet wird, also vielleicht auch in einem besseren Umfeld. Also wir haben ja jetzt so eine Herbststaffel gehabt, das heißt, die ganze Promo dafür lief im Sommer, wo es noch sehr schönes Wetter war. Ich weiß nicht, wie viele die Werbespots und alles gesehen haben und so. Vielleicht, wenn man so eine Staffel halt ins Umfeld von Let's Dance, vom Dschungelcamp, ähm, Bachelor und so weiter packt, dass es dann auch ein bisschen bessere Chancen hat, so sein Publikum zu finden. Ich denke einfach und hoffe, dass es trotzdem noch für eine zweite Staffel am Ende reicht und dass man sich jetzt da nicht zu sehr einschüchtern lässt und dass die dass die Abrufe digital auch ähm, besser sind. Ich meine, das ist ja auch ich glaube, wir sind zwei Folgen vor der linearen Ausstrahlung jetzt digital und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es dann im Fernsehen nicht ganz so gut mehr läuft. Ja, wie gesagt, inhaltlich gehen wir jetzt in der Woche gar nicht ran, ich wollte nur kurz einen kurzen Zwischenstand äh, abholen. Äh, News haben wir in der Woche nicht, nur vielleicht, dass es irgendwie eine internationale Love Island Staffel gibt, Love Island Games. Ja. Ja, wo Aurelia unsere deutsche Kandidatin ist. Ja, Aurelia ja. ist nicht die neue Jelis bei äh, Make Love Fake Love, sondern nimmt bei Love Island Games teil und äh, wird Teil eines internationalen Casts. Mal schauen, was das wird. Es ist ja eine Competition Show, keine Dating Show, wie ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also die treten in Spielen gegeneinander an.
2: Nee, ich, ich verzichte.
0: Du hast aber nicht verzichtet auf zwei Sachen. Mhm. Neo Ragazzi, <lacht> Und ja. Drive to Survive. Ja. Beide hast du geschaut.
2: Ja, aber das eine gezwungenermaßen und das andere freiwillig.
0: Ja, wir haben freiwillig zusammen Neo Ragazzi geschaut, das stimmt. Ja, als du eigentlich äh, als du gesagt hast, eigentlich Anni, geh jetzt
1: mal schlafen. Ich mit dem Küchenmesser als und habe Selma dazu gezwungen, Drive to Survive <lacht> zu gucken. Ja. So war
2: es. Genau. Nee, also, ne. Hier für die Transparenz muss ich anmerken, dass ich Drive to Survive freiwillig geschaut habe und Neo Ragazzi tatsächlich gezwungenermaßen, weil Dennis nicht schlafen gehen wollte. Und ähm, <lacht> weil er gesagt hat, wir gucken jetzt einfach in Also
0: beides stimmt nicht, was, was du gerade gesagt hast. Also <lacht> du hast, also als würdest du... Drive to, also dann sagt doch ja. sag doch die volle Wahrheit. sag doch, Wahrheit hat mich ist, gefragt. Dass ich,
2: nee, nee, nein. Ach, Bullshit. Nein, das ist nicht Ach, die oh, Wahrheit. Nein. Das ist nicht die Wahrheit. Dennis, das ist nicht die Wahrheit. Ich wurde von mehreren Seiten monatelang bearbeitet. Das macht natürlich einen großen also, ja, Unterschied. Anni war auch dabei. Aber ich habe natürlich auch von Patricia und Chris ganz, ganz viel darüber gehört. Und wir waren letzte Woche beim Abendessen. Wir haben Sushi gegessen. Und dann haben die mir nochmal den ganzen Formel-1-Gossip erzählt. Und ich dachte mir so, hm, okay vielleicht sollte ich auch mal reinschauen. Und dann habe ich Annie erzählt, was die beiden mir erzählt haben. Und dann hat sie gesagt, du musst endlich mal Drive to Survive gucken. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht tue ich das ja wirklich. Also so, hat meine Geschichte die genau gestimmt. Ja. Nein, hat, sie nicht. Nein. hat naja. sie nicht. Das war halt nur jetzt so, keine Ahnung, die letzte Motivation für mich zu sagen, dass ich das jetzt gucke.
0: Na gut, dann sprechen wir jetzt über Auspuff und ähm, Getriebe und machen kurz einen Pitstop und einen Reifenwechsel mhm. ja. mit äh, Ayaton Selma und Anni Räikkönen.
1: Nein, das ist so nee. ein schlechter Wortwitz, wirklich. Ja. Der passt gar nicht. Doch. bin ich immer noch wirklich sauer. Naja, egal. Also, Selma. Ja. Ich möchte ja von dir, also du hast die erste Staffel geguckt, richtig? Genau. Du bist fertig. Ja. Okay, dann die wichtigste Frage natürlich. <lacht> Wer ist nach der ersten Staffel, also die gegenüber die Saison 2018, oh. dein ähm, dein liebster Fahrer aktuell
2: stand ja, jetzt? Ak aktu stand jetzt ist mein liebster Fahrer Daniel Ricciardo. Und warum möchtest du das näher ausführen? Weil er irgendwie voll der Süße ist. So, das ist ein richtiger Mäuserich. Der ist so lustig und nett und sympathisch. Also das, was ich von ihm jetzt mitbekommen habe in, in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, irgendwie ist der mir am sympathischsten von allen. Wer hat da gerade so laut ausgeatmet? <lacht> Anni? Irgendjemand hat gerade so richtig nee. ge genervt gesäufzt. Kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ja, Dennis natürlich. Das habe ich sogar <lacht> durch Mann hier durchgehört. <lacht> Warum, wenn ich fragen darf?
0: Nö, also ich, ich habe nur gerade irgendwie kurz gedacht, jemand hätte jemanden als mäuserig bezeichnet. Aber es muss ich ja, wahrscheinlich falsch das hab verstanden ich,
2: haben. Ja, habe ich getan. Nee, das hast du völlig richtig verstanden. Okay. was ja. verstehst
0: du unter einem mäuserig? Was ist das für dich?
2: Einfach jemand, also ein Mann, der sehr süß ist, ist ein mäuserig. Ich zum Beispiel? Nein, du nicht. Genau aus diesem Grund, dass du gerade so gesagt hast, bist okay. kein mäuserig in meinen Augen.
0: Verstehe. Still. Ja. Okay, und, und Daniel Ricciardo, der, der sieht süß aus und, und macht süße Sachen und das deswegen ja. mäusetechnisch Mäuserich. weit vorne.
2: <lacht> ja, ich meine, du, du hast auch ein Problem damit, wenn man Menschen Mäuse nennt und beschwerst dich jetzt darüber, dass ich dass du in meinen Augen kein mäuserig bist. Entscheide dich mal.
0: Also, weil er ein guter Fahrer ist oder also was war jetzt der Grund? Ich meine,
2: er ist jetzt kein schlechter Fahrer. Ich, guck mal, die Frage war ja, wer mir am sympathischsten ist oder nicht? Ja. ja. Und Anni hat nicht gefragt, welche Fahrskills mir am besten gefallen haben. Und welche
0: Fahrskills gefallen dir am besten?
2: <lacht> Boah, also auf jeden Fall nicht die von Verstappen, weil ich finde ihn sehr egoistisch. Ja, schon Ricardo, natürlich. Das ist, das ist jetzt einfach meine, meine Nummer eins. Mal gucken, ob das so bleibt,
1: aber in allen Punkten ist er jetzt einfach mein Favorit. Ich finde auch, also man kann, glaube ich, den Fahrstil nicht wirklich beurteilen, wenn man ja. nur Drive to Survive geguckt hat. Ja, aber das
0: macht ja Selma auch nicht. Selma schaut ja auch die Rennen jetzt mittlerweile.
2: Ja, ich fange, also dieses Wochenende kann ich leider nicht, weil ich ja in Dresden bin,
1: aber ich würde dann auf jeden Fall das nächste schon gucken. Ja. ja. Aber bis jetzt hat sie ja noch keins wirklich geguckt. Ja. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Und die Serie lebt ja eher vom, vom Gossip und was passiert hinter den Kulissen und mhm. welches Drama spielt sich da ab und so und so viel äh, Fahrstil sehe ich da jetzt nicht, außer der eine fährt im anderen hinten rein oder ja. Äh, ja. Deshalb, genau. Es ist auch vollkommen okay, dass man über Sympathie geht. Ganz ehrlich. Danke.
0: Aber es ist ja eine sehr gute Sendung, ne? Es ist ja quasi. Es ja, ist gut ähm, gemacht. Es ist gut gemacht. Es ist ähm, eine Reality Soap über das Fahrerlager der Formel 1. Kommt ja auch sehr gut an. Hat, glaube ich, der Formel 1 auch so durchaus einen zweiten Frühling gegeben oder die die Sendung Unfassbar, von ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. also vor allem in den USA ich würde auch sagen dass ähm, die Rennen die jetzt in den letzten Jahren dazu kamen also ich meine es gibt jetzt dieses Jahr zum ersten Mal den Las Vegas Grand Prix der ähm, da aus dem Boden gestampft wurde in den USA ich würde auch behaupten dass das von Drive to Survive auf jeden Fall befeuert wurde weil einfach die Community da extrem gewachsen ist durch die Serie. Kann man für gut befinden. Ich finde es eher schwierig. Also, vor allem, wenn man sich so ein bisschen das Streckenlayout jetzt anguckt von Las Vegas, ist alles ein bisschen auf Show und nicht mehr so, es geht ums Fahren. Also, generell hat es der Formel 1 bestimmt nicht schlecht getan, dass ähm, da so fünf bis jetzt, glaube ich, fünf Staffeln genau recht erfolgreich äh, rausgehauen wurden. Also, Aber ich finde, man muss auch sagen, mh, die ersten drei Staffeln sind auch richtig gut. Danach wird es ein bisschen komisch. Also sie mussten jetzt auch immer mehr ähm, Kritik einstecken für manche Sachen, wie sie dargestellt werden, weil sie dann auch ein bisschen verzehrt werden und plötzlich so Rivalitäten aus dem Boden gestampft werden, die überhaupt nicht existieren und sowas. Also ja, aber die ersten drei Staffeln, finde ich, kann man wirklich sehr gut angucken.
0: Das ist doch ein Tipp von einer ausgewiesenen Formel-1-Expertin. Annie schaut ja wirklich jedes Rennen. Bin gespannt, wann <lacht> Ja, wann, wann
1: Dennis, wann Drive to Survive bei dir?
0: Ja, ich bin ja nicht abgeneigt, aber ich weiß nicht. Es ist, ist mir jetzt auch dann Also, ich habe ja viele andere Sachen, die ich auch gucke. Ne? Deswegen steht es da <lacht> natürlich in Konkurrenz. Aber ich bin nicht so weit abgeneigt. Aber ähm, ich habe schon viele Formel-1-Rennen mit dir geschaut, so ist es ja nicht. Ja. Ja, was?
1: Da bist du auch nur am Handy und nach der Hälfte des Rennens stehst du auf und gehst.
0: Beides stimmt auch nicht. Also, ich habe schon häufig auch einfach das Handy weggelegt und habe das dann mitgeschaut und dann. Also, du sagst ja auch gar nichts während dieser Rennen. Also, du bist ja auch komplett ruhig. Ja, was soll ruhig. ich denn sagen? Du bietest mir auch nie ein Gespräch an über dieses, also, was da passiert.
1: Ja, was soll ich denn Sei mal mehr wie Dennis, denn
2: wenn wir Filme zusammen gucken, der erklärt doch ja. auch immer alles. Was meinst du damit? <lacht> nichts. Wie, ich glaube, das weißt du. Die ZuhörerInnen ja, wissen es ja nicht. wir haben letzte Woche zusammen Filme geschaut und hat Dennis uns Zum die ganze Beispiel? Zeit erklärt, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2, da hast du uns die ganze Zeit alles erklärt. Jetzt hätten nichts,
0: wir noch nie diesen erklärt. Film
1: gesehen und gar nichts ich, 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 über ich hab, Harry Potter gemacht. Ich habe mit
0: gesprochen, aber ich habe nichts
2: erklärt. Ja.
1: Doch, du Hatte? wolltest von uns wissen, warum jetzt der Elderstab ähm, nicht funktioniert hat für Voldemort. Das wolltest du von uns wissen. Ob wir das wissen, ja. warum das jetzt so ist.
0: Ja, darf ich doch. Mhm. Na schön. <lacht> Dann haben wir Drive to Survive und jetzt noch Neo Ragazzi, selber, oder? Nee. Neo Ragazzi. Ist ja eine neue Talkshow, die bei ZDF Neo läuft äh, und natürlich auch in der ZDF Mediathek, die ähm, von der BTF produziert ist und als Hosts mit zwei Leuten aufwartet, auf die du sehr gespannt warst, und zwar Tommy Schmidt und Sophie Passmann. Ja. Wie hast du auf die äh, News reagiert, dass es da überhaupt eine neue Show gibt?
2: Ja, nicht so gut. Also ich war jetzt nicht begeistert. Vor allem auch, also ich bin kein Fan von Sophie Passmann und von Tommy Schmidt, eigentlich auch nicht, aber ich bekomme von dem recht wenig mit. Aber wer mir auf Twitter folgt, ähm, weiß, dass ich absolut, äh, ja, irgendwie Vorsitzende des Hate-Clubs von Sophie Passmann bin, weil ich einfach mit ihrer Art nicht klarkomme. Und dann dachte ich so, okay, brauchen wir jetzt wirklich noch ein Format mit ihr? Welche Art? Aber ja, du? brauchen wir anscheinend ja ihre Aussagen und dieses ganze ich mache irgendeinen Scheiß und label ihn dann als Feminismus obwohl es kein Feminismus ist also es ist so ein Quatsch halt
0: also was ihr ganzes Autor*innen-Dasein angeht irgendwie weiß nicht ist mir wurscht ich, also ich lese einiges glaube ich nicht alles und finde das manchmal gut manchmal nicht gut aber ich verstehe nicht ganz ihre TV-Existenz so richtig also <lacht> mich ist es auch so ein bisschen, ich mache alles, also ne ich, ich, ich war damals mhm. bei Neo Magazin so im Ensemble, dann habe ich mal zwei ähm, Late Night Berlin Einspieler gemacht, dann habe ich mal eine Büchersendung in der AD Mediathek gemacht ähm, und bin jetzt auf einmal mit Joko Comedy-Podcasterin, <lacht> war früher ja mit Matthias Kalle bei der Zeit, habe ich über Fernsehen geredet und so und jetzt mache ich also ne, es gibt auch Männer, die genau das machen, die so auch sehr vielseitig bespielbar sind und so ganz viele verschiedene Sachen machen. Finde ich auch kacke meistens. Und ja. jetzt macht sie diese Talkshow. Ich weiß auch nicht, die, die hat genau wie Tommy Schmidt auch diese, und deswegen passt es für mich auch nicht so gut, weil sie beide dieses Ding haben, dass sie fast jeden Satz mit einem Gag beenden müssen. <lacht> und bei Tommy Schmidt, finde ich noch, merkt man stärker, dass er aus dem Comedy-Writing kommt und wirklich Gespür hat für gewisse Situationen und was das Lustige daran ist. Und bei Sophie Passmann wirkt vieles immer so ein bisschen einstudiert oder eingelesen. Mhm. Und ich bin ja auch Fan von Sachen, von denen sie Fan ist. Sie ist ja zum Beispiel großer Conan O'Brien Fan. Bin ich auch. Finde ich auch super. Finde auch absolut das, was sie auch meistens so, so feiert an Serien oder an Comedy Specials und so, finde ich auch gut. Ich, ich weiß sozusagen, auf was sie sich immer bezieht. Aber ich finde nicht, dass sie das irgendwie vor der Kamera so richtig hinbekommt, diesen Humor auch irgendwie selbst zu zeigen. Und das ist halt, ich weiß nicht, das ist auch diese Sendung, allein diese Zusammensetzung der beiden, finde ich halt irgendwie so, wenn du halt JetGPT fragen würdest, mach eine Talkshow für junge Menschen, wo alles so ein bisschen crazy ist, wo man rauchen darf und so, mhm. wer wären da geeignete Hosts? Dann würden Tommy Schmidt und Sophie Passmann rauskommen, glaube ich, da, dabei. Und das ist genau wie der Joko-Podcast. Irgendwie wirkt es so, ich glaube nicht, dass die beiden weiß nicht, einen schönen Tag zusammen verbringen können. Also so zum ja. ganzen Tag, so ohne peinlich aufs Handy zu schauen. Das glaube ich einfach nicht.
2: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und
0: es wäre auch nicht schlimm. Ich finde auch nicht, dass es TV-ModeratorInnen tun müssen, wie man ja zum Beispiel bei Roche und Böhmermann gesehen hat. Das waren auch nicht beste FreundInnen. Aber hm. dann solltest du es auch nicht behaupten. Und das macht die Sendung aber irgendwie. Tommy und hey, äh, äh, Sophie, und dann ist es immer so ein Abgekumpel, auch dieses Abhängen danach, da gibt es dann oh so eine Gott, kurze ja. Szene. Finde ich auch immer, also ich weiß auch nicht, für mich passt das nicht und für mich ist das irgendwie cringe. Ich fand die, die Folge, die wir gesehen haben, mein Gott, das hängt ja auch ein bisschen mit den, mit den Gästen dann auch zusammen. Nee. Da waren ja Diana zu Löwen, da war <lacht> Gülschan Kams.
2: Nee, Gülschan war nicht in der Folge. Nee,
0: nee. Achso, ich habe die andere noch gesehen. Annette da war ja Anne de genau, okay. Dabei. Und noch und hier, hier Chiagu. Ja, nee, das war
2: nee, auch eine andere. Nee, bei Folge. dir war auch
0: dieser eine Schauspieler, ne? war, war in unserer Folge <lacht> ja, ja, genau. Genau. Ja, stuttgart genau. Und in, genau. in der anderen Folge, die ich gesehen habe, war Gülcan Kams und noch zwei andere. Chiago oh. war einer von beiden. Also es soll natürlich auch mal ein bunt gemixter Cast sein und ich finde in ja. der ersten hat er gut funktioniert mit Gülcan und mit Johannes B. Kerner auch, der war auch gut drauf. Und in der zweiten fand ich Diana zu Löwen völlig falsch oder völlig ja. irgendwie äh, eingeschüchtert von dem Rest des Tisches gefühlt. Annette Frier wollte ein bisschen Promo machen, hat sie auch geschafft. Und ja, Stuttgart-Barre, da hast du eine eigene Theorie.
2: Oh Gott, nein. Darf Oder ich war, nicht, war das nicht sagen. Doch. Okay,
0: nicht für die Öffentlichkeit.
2: Das ist nicht für die Öffentlichkeit.
0: Naja, also es ist jetzt nicht die Neuerfindung der Talkshow, es ist auch kein neues, also klar, es ist obviously neues Roche und Böhmermann, aber es kommt für mich überhaupt nicht an den Charme von, von dem ran und auch nicht von Schulz und Böhmermann übrigens. Also, naja, und ich finde auch, ich finde den Namen richtig Panne, ehrlich gesagt. Ja, also, es, ist, ich find, es ist passt so,
2: einfach. Ja.
0: Ich weiß, wir fanden alle White Lotus cool und wir sind aber alle noch auf diesem White Lotus-Theme-Song hängen geblieben von vor einem äh, Dreivierteljahr. So. Und jetzt muss alles auf einem Italienisch sein, so gefühlt. Also so, so ist es für mich. Gerade ja. sind wir alles Italienisch, gerade finden wir es cool. Hier, wie heißen die? Äh, Abruzzanti-Dings da, hier die die mhm. Band. so, Die alle zu hören und das ist alles so, mein Gott, und Vater nach Italien, trinkt euren Scheiß Limoncello. Aber lasst mich mit den Talkshows in Ruhe. Die muss nicht ja. so heißen.
2: Nee, da bin ich absolut bei dir. Und auch das, was du vorhin erwähnt hast, dieses, ähm, wie die sich am Ende nochmal zusammensetzen, das gibt mir auch so Zeugniskonferenz-Vibes. Also da sitzen dann die Lehrerinnen und Lehrer und sprechen über ihre Schülerinnen und Schüler und ja, also der hat das wirklich gut gemacht. Ich glaube, dem können wir dann auch eine Eins geben, oder? Und dann sagt Tommy Schmidt, ja, das finde ich auch. Also der hat sich echt gut gemacht in diesem, in diesem Halbjahr. Ich bin auch für die Eins. Und so hat sich das halt wirklich angefühlt, wie die dann über, keine Ahnung, hier Annette Frier und auch diesen jungen Schauspieler aus London gesprochen haben. Ja, muss, muss ja, wenn es muss halt, nicht sein, finde ich.
0: Wenn es halt nicht nur positiv wäre, das war, also das gleiche ja. Element gab es damals bei Roche und Böhmermann auch, aber da haben die halt wirklich auch gelästert teilweise über die ja. Leute und dann einfach gesagt, wie <lacht> scheiße die gerade waren. So. Und das war halt geil, das, da macht dieses Element auch Sinn, aber wenn du am Ende nur da sitzt und sagst, mein Gott, war das eine tolle Runde und mein Gott, war die Annette Frier gut drauf ja. und mein Gott, sind wir froh, dass dieser eine Typ seinen ersten Auftritt bei uns hatte, dann, ja. weiß ich nicht, dann sparst ihr, ey. So, ich ja, hab's doch gerade gesehen. So, so. Ja. mein Gott, okay. So, und jetzt spielen wir noch ein Spiel, oder? Ja. Yay! <lacht> TV-Fights gibt's jetzt wieder. Ihr beide tretet an, müsst mich überzeugen. Ich stelle euch zwei Auswahlmöglichkeiten zur Wahl. Und dann ist es ja so, ich nenne euch zum Beispiel, was ist der bessere Sender, RTL oder Pro 7? Dann müsst ihr euch entscheiden, was ist besser und dann sagt beispielsweise Selma sagt RTL und dann hat Selma 30 Sekunden Zeit, um für RTL zu argumentieren, dann hat Anni wiederum Zeit, 30 Sekunden für Pro 7 zu argumentieren, dann hat Selma wieder 20 Zeit und dann Anni auch nochmal 20 und dann ist es auch rum und dann entscheide ich mich, wer mich mehr überzeugt hat von euch beiden dann geht's los mit folgendem, folgender Entscheidung Glasperlenspiel oder Sportfreunde Stiller Wer oh, hätte größere Chancen beim ESC? Oh.
1: oh. Okay, Sportfreunde Stiller. Okay, dann. Trotzdem. Anni. Das das
0: Anni, deine 30 Sekunden laufen.
1: Okay, also. Ähm, Sportfreunde Stiller sind einfach eine, zwar eine etablierte Band in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Die haben die größten Hits ever rausgehauen. Kompliment, jeder kennt's. Ähm, das hilft uns natürlich erstmal nicht so viel beim ESC, wenn nur wir die gut finden, aber ich glaube, die sind sympathisch, das sind sympathische Jungs, die können sich Bonuspunkte bei den ganzen anderen Ländern erstmal schon mal im Vorbericht äh, einheimsen, dann singen die natürlich auf Deutsch, das finden wir gut, wenn wir endlich mal wieder auf unserer, ähm, hier auf unserer Sprache was singen und nicht immer nur auf Englisch. Weil so, jetzt bitte Selma,
0: 30 Sekunden.
1: Ja, also... So
2: gern ich die Sportfreunde schneller mag, äh, muss ich sagen, dass Glasperrenspiel definitiv mehr Erfolg hätten, weil die ja Elektropop machen. Und das zieht ja generell beim ESC immer ganz gut. Und außerdem glaube ich ja, dass Pan-Spiel auch beim GZSZ-Titelsong mitgemischt haben, eine Zeit lang. Und ich denke, dass GZSZ auch in Europa eine ziemlich große Fanbase hat und dass wir auch dadurch dann sehr viele Anrufe bekommen könnten und
1: viele Stimmen für den deutschen Beitrag. Ähm, ja, und wir und wissen ja, Jetzt nochmal Anni wegkommen. mit 20 ja. Sekunden. Ja. Ähm, Sportfreunde Stiller schreiben natürlich auch absolute Hymnen und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die da mal ähm, so einen Saal zum Beben bringen, dass, ähm, das, das reißt einfach alle mit, also da wird selbst der, der OP in Australien von seiner Couch aufspringen und mitfiebern, wenn die da ihren Banger raushauen. Und jetzt ähm, noch mal Selma, bitte. Einfach ja, also ähm, die Sängerin von Glass
2: -Pain Spiel hat ja auch so ein bisschen Erfahrung mit diesem ganzen Konzept, weil sie ja auch am Free Eurovision Song Contest, oder wie der damals hieß, teilgenommen hat. Ich weiß nicht, wie gut sie abgeschnitten hat. Ich glaube nicht allzu gut. Aber ich meine, sie hat bestimmt aus ihrem Fehler gelernt und ist dann für einen ESC-Auftritt umso vorbereitet. Also deswegen würde ich die ein ein spiel schicken. Okay.
0: Damit ist die Zeit vorbei für euch beide. Dankeschön für die ganzen ich Argumente. Das spiel, ey. <lacht> also ich mag es ganz gerne. Aber ähm, also ich, ich entscheide mal. Ich würde sagen dass Anni gute Argumente vorgebracht hat für die Sportfreunde Stiller. Es ging natürlich sehr stark um den, den Kult, den die Band hat in Deutschland und so weiter. Mir war nicht ganz klar, hast du auch selber quasi eingestanden, dass es jetzt nicht automatisch bedeutet, dass deswegen der ESC davon irgendwie äh, was hätte. Ne? Also dass sie hier in Deutschland einfach Kult sind und ja. so. Und, und Kult-Songs auch haben, würde natürlich nichts bedeuten, weil es ja ein neuer Song sein müsste und so weiter. Deswegen ja, das ähm, hast du dir selber ein bisschen quasi wieder äh, kaputt gemacht, aber hast dann trotzdem noch ganz gut argumentiert, warum das äh, gerade auf der deutschen Sprache natürlich auch klappen könnte. So, und dann kam Selma und hatte verschiedene Argumente mit Glasperlenspiel. Das ähm, GZS Argument natürlich, ne? ähm, wobei das ich... Ähm, mal bezweifeln würde, dass es so viele davon gibt, die da die tatsächlich giesel sind auch noch in Verbindung bringen mit Glasperrenspiel. Aber was du natürlich gemeint hast, ist äh, allein das Genre, da sind sie leicht unterschiedlich als die Sportfreunde Stiller und dass sie da vielleicht auch ein bisschen besser zum ESC passen könnten. Auch die ESC artige äh, Erfahrungen von ähm, ähm, wie, also von der Sängerin hier, die auch Ka bei Nimchik ja. genau, ähm, dass, dass das helfen könnte, fand ich ein gutes Argument und in der Summe muss ich sagen, geht der Punkt für mich deswegen ans Helmer, Glasperlenspiel Puh. und den ESC.
2: Okay. Aber gut ja. gekämpft die. Jetzt ich höre ich ein lautes Ausatmen. <lacht> <lacht>
0: ja. Wir kommen nämlich jetzt zu der Frage, auf die ich mich schon den ganzen Tag freue quasi. Ihr macht euren Führerschein und müsst zum Erste-Hilfe-Kurs. Wer sollte den Kurs leiten? Johannes B. Kerner oder Daniel Hartwig?
2: <lacht> Daniel,
1: Hartwig. Daniel
0: Hartwig. Nein! <lacht> war bei mir ein bisschen schneller.
1: Ja. Nein, 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 nein.
2: <lacht> so,
0: deine Zeit läuft.
2: Ach so, meine, okay. Also, Daniel Hartwig sollte den ersten Hilfekurs leisten, weil er so eine trockene Art hat, hat, oh Gott, eine trockene Art hat, die aber auch so lustig ist, dass man sich echt zwangsläufig konzentrieren muss, wenn man nichts verpassen möchte. Ich glaube, bei dem muss einfach jeder aufmerksam sein und der hat auch bestimmt diese ganzen Lieder, zu denen man so eine Herzrhythmusmassage ausführen muss, ähm, parat und spielt die dann vor und singt vielleicht auch mit so, oder jetzt tanzt bitte, oder so. Anni?
1: Ja. Ähm, ja, Johannes B. Kerner sollte meinen Erste-Hilfe-Kurs leiten, weil der hat einfach so eine ähm, sehr ruhige Art an sich, sehr ähm, kann sehr gut Sachen erklären, man hört ihm gerne zu, eine sehr, sehr angenehme Stimme, wie ich finde und ähm, strahlt so eine gewisse Autorität aus, man, man kennt ihn, ähm, man weiß, was, was, also, was man an ihm hat ähm, ich glaube, er kann ganz gut Sachen erklären. Bei ihm würde ich mich gut aufgehoben fühlen. Ich hätte auch das Gefühl, der so, bringt jetzt mir jetzt was bei. So, bitte
0: Selma, nochmal 20.
2: Ja, also Daniel Hartwig hat ja durch sein Engagement bei Let's Dance sehr viele Kontakte. Und dann könnte es ja auch durchaus sein, dass der Jorge Gonzales als Reanimationspuppe engagiert. Und dass man dann an ihm diese Herzrhythmusmassage üben kann. Also ich finde, das wäre echt so ein Argument, wo
1: ich sagen würde, ich mache jetzt auch nochmal so einen Erste-Hilfe-Kurs. Jetzt nochmal ich ich Ja, also ähm, es geht ja wirklich beim Erste-Hilfe-Kurs darum, ich muss was lernen. Es geht ja, also manchmal entscheidet sowas ja um Leben oder um Tod. Ne? Deshalb ist es wichtig, dass ich das auch ernst nehme. Bei Daniel Hartwig hatte ich jetzt das Gefühl, oh Gott, das ist eine reine Comedy-Show, ja. Aber bei Johannes B. Kerner, da weiß ich, das wird gut. Da gehe ich raus und habe das Gefühl, ich bin vorbereitet so, für mein Leben. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Habe ich verstanden. <lacht> Alles klar. So dumm. Also, mein Urteil. Selma hat äh, sehr stark angefangen und hat gemeint, dass Daniel Hartwig die Herzrhythmusmassage irgendwie gut erklären könnte und dass äh, er natürlich auch Promis wie Jorge González dazu bewegen könnte, auch irgendwie Teil davon zu sein. Und dass er irgendwelche Songs singen kann. <lacht> auch, habe ich verstanden.
2: Ja, Staying Alive.
0: Staying ich Alive, genau. Ja. Bei Johannes Bekerner habe ich mir hier aufgeschrieben, bei Anni, dass er ruhig, verlässlich ist, dass er eine angenehme Stimme hat und dass er das Ganze gut erklären könnte. Und du hast auch noch gegen Daniel Hartwig ein Argument vorgebracht, nämlich dass sein Humor vielleicht nicht geeignet wäre. Ah ja, das Humorargument natürlich sollte man bei immer auch noch dazu zählen, dass sein trockener Humor auch so, eine, so ein vielleicht sehr faden. Erste-Hilfe-Kurs ein bisschen auflockern könnte. So, ja. Das waren die Argumente, die im Großen und Ganzen ausgetauscht wurden. Und ich muss sagen, dass ich da den Punkt geben würde an Anni mit, mit Johannes Geil. B. Kerner. Weil er ist ja auch jemand, der gut erklären kann. Er macht Quiz-Shows. so Und, und das passt für mich dann vielleicht ein bisschen besser zum Erste-Hilfe-Kurs als das, was Selma da vorgeschlagen hat. Weil so gerne ich den, den unterhaltsamen Erster-Hilfe-Kurs sehe. Ne? Am Ende geht es ja darum, dass ich auch ein bisschen was mitnehme. Deswegen bin ich eher bei Anni da. Deswegen steht es jetzt 1-1 und deswegen habe ich hier meinen Tiebreaker. Ähm, was habt ihr lieber? Ein Format mit Promis oder eins mit Normalos?
2: Eins mit Normalos.
0: Okay, dann zähl mal 30 Sekunden.
2: Ja, also ich denke, dass so ein Format mit Normalos immer ganz gut ist, weil sich die Leute, die da, die da mitmachen, sehr... Viel, also sehr, sehr doll anstrengend, weil sie höchstwahrscheinlich gerne auch diesen Promi-Status erreichen möchten und deswegen sind sie sich für nicht zu schade. Also von, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Konflikten bis hin zu Sex vor den Kameras, da hast du wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Und das hast du bei Promis nicht. Die haben einen gewissen Status ich erreicht und denken sich so, ja, jetzt können wir uns ausruhen, wir werden eh ständig eingeladen so, Adi, zu bitte. irgendwelchen
1: Formaten. Ja. Also ich möchte gerne Formate mit Promis gucken, weil ich... Natürlich die Leute schon kenne. Ich kenne die von Instagram, ähm, aus anderen Fernsehshows, wie auch immer und bin mit denen natürlich schon ein bisschen vertraut, möchte mehr über deren Leben erfahren, möchte mehr erfahren, wie die sich so verhalten in Quizshows, in Reality-Shows, in was auch immer. Deshalb ähm, bin ich eher für den Promi-Faktor, einfach weil man es ja schon kennt und weil ähm, es mehr Spaß macht, über solche Leute noch mehr zu erfahren. als Selber noch mal? Eh schon. Ja, also ohne die Normalos
2: gäbe es ja ganz viele Formate nicht oder halt viele Staffeln dieser Formate, wenn man mal bedenkt, wie viel, ja, keine Ahnung, aus dem Bachelor oder aus der Bachelorette hervorgegangen sind oder aus dem Princess Charming oder Prince Charming Formaten, ähm, die machen jetzt in den ganzen Promi-Formaten mit, also ohne, ohne diese Normalos gäbe es halt noch ganz vieles
1: nicht. Also das ähm, stimmt natürlich, was Selma sagt, dass äh, man normale Staffeln braucht, um äh, Promi-Staffeln zu produzieren oder um neue Prominente zu produzieren. Ähm, aber dennoch ist es ja so, dass ähm, einfach dieser ganze Beef, der danach stattfindet, ja, diese, ähm, auf, auf Instagram wird sich beschossen, auf TikTok, was weiß ich, das machen doch nur die Promis und das ist doch das Unterhaltsame, wenn ich mir dann abends noch auf Instagram die ein, eine Stunde story von Valentina reinziehen kann.
0: Jetzt ist es vorbei. Die Argumente wurden ausgetauscht. Sehr schwierig, glaube ich, für mich ist zu entscheiden. Selma hat ja gemeint, dass Normalo-Formate natürlich äh, deswegen cool sind, weil Normalos einiges dafür tun, um in den Promi-Status zu kommen. Deswegen natürlich ein bisschen vielleicht extremer sogar sind. Äh, sie haben ja kein öffentliches Image zu verlieren und so, das hast du gemeint. Und mhm. Arni hat äh, wiederum gemeint, dass Promis natürlich spannender sind, weil du mit denen schon was verbindest und deswegen das Format deswegen auch gerne schaust, weil du vielleicht Fan bist oder weil du vielleicht jemanden überhaupt nicht gerne magst und deswegen mit denen gleich ähm, ja, etwas mitschwingt, wenn du halt ankündigst, der oder die macht mit. So, Für mich treten zwei Argumente gegeneinander an und für mich das Stärkere ist dann das von Selma, glaube ich. Yes. Und deswegen gewinnt Selma.
2: Yes! Den Punkt. Hup, hup. Ja. Aber gut gespielt, Anni. Finde ich auch. Ja, Finde ich auch. War, war eine harte
0: Nummer. Ja, ja.
2: Das war wirklich hart.
0: Ja. TV falls geht in dieser Woche an Selma. Vielen Dank. Fünf Sterne <lacht> bei Apple Podcasts und bei Spotify kann man gerne verteilen, äh, wenn man möchte. Und dann sage ich Danke fürs Dabeisein an Selma und wenn an Anni. Bin, dass ich
2: dabei sein durfte. Ja. Dankeschön.
0: Mal schauen, ob es da nächstes Mal gibt. Okay. Nächste Woche dann wahrscheinlich erste Worte zu Temptation Island VIP. Da ist ja die Staffel losgegangen. Außerdem natürlich Sommer aus der Stars geht weiter. Und vielleicht schauen wir noch irgendeine Talkshow bei ZDF Neo. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal an unsere Tochter denken. Bis dann. <lacht>